0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC ar
1: Olá, meu nome é Andressa Souza e hoje nós estamos dando continuidade à série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial. Desde maio de 2023, o quadro Diálogo traz pesquisadores da casa para discutir a aplicação das tecnologias generativas em diversos campos. A série já abordou as áreas de Educação, Pesquisa e Inovação, Relações de Trabalho, Negócios, Artes, Prática Esportiva e Avaliação Física, Saúde e Ensino de Idiomas. Todos os episódios também estão disponíveis no canal do Youtube da TV EFCE. Hoje nós vamos abordar os impactos da Inteligência Artificial na Agropecuária. Aqui conosco está o professor Renato William Rodrigues de Souza, que é tecnólogo mecatrônico industrial pelo IFCE e em redes de computadores pela Estácio de Sá, tendo concluído também o bacharelado em sistemas de informação. Ele é especialista em engenharia de sistemas e mestre em computação aplicada pela UES, além de doutor em informática pela Unifor. Atualmente, o professor Renato é pesquisador do IFCE no campo de Boa Viagem. E tem experiência na área de computação, com ênfase em redes de computadores e processamento de imagens. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao IFC é, no é Ar. Isso. Hoje a gente vai, continu vai continuar nossa série de entrevistas, dessa vez na área de produção agropecuária. No final de setembro, o professor Renato esteve na, no Futura Trends, que é um evento de é, tecnologia e inovação que aconteceu aqui em Fortaleza. Lá, você mostrou o Centro de Inovação e Difusão de Tecnologias para o Semiárido, o CIDITES, que é uma parceria do IFC com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Conta um pouco para a gente sobre o projeto da BiWeb e a aplicação da inteligência artificial na apicultura. Como nasceu essa ideia e, que, e em que etapa de desenvolvimento está esse projeto? Bom, é,
0: o projeto BiWeb partiu da ideia... Aliás, de uma demanda dos do, do zootecnistas do campus Boa Viagem, né? Um curso de agropecuária, zootecnia, e eles têm algumas demandas relativo a, ao melhoramento da produção apícola. Então, eu estava sendo assim, recém formado do, do doutorado, né? então, é, eu resolvi aplicar o que eu tinha desenvolvido lá na, numa área específica, né? Porque uma aplicabilidade para aquilo. Então, me encantei pela área da produção apícola, pelo que o pessoal chegava com a gente de demanda. E também me levaram a campo, eu conheci alguns apicultores, vi o quanto eles amam aquilo, e quanto eles se interessam em tá aplicando técnicas técnico né, para aumentar a sua produção. Né? E daí a gente começou a publicar, é, participar de editais, de pesquisa, e a gente foi contemplado, da FUNCAP, outros lucidites. Né, outros pela, pela própria PRPI. E começamos a montar uma equipe, onde a ideia principal é automatizar esse processo. Não só automatizar, mas também criar um, banco, um conjunto de dados para depois aplicar em modelos computacionais de inteligência artificial.
1: Mas esses modelos computacionais de inteligência artificial, eles vão ser aplicados com que função? Você tinha falado antes também que tinha umas... Hum... Uma, uma, um uma propósito de monitorar o bem-estar das abelhas como é que como é que essa tecnologia consegue se integrar na prática com a natureza mesmo né com os animais certo
0: é, a ideia principal é o seguinte né pensando na arquitetura do sistema eu teria um a, as caixas de abelha né? estariam tá no campo lá elas seriam vou dizer assim equipadas com sensores e alguns sensor, sensores de peso, sensores de umidade, de temperatura. E esses sensores iriam com esses dados obtidos de lá, iriam ser transmitidos para uma plataforma onde estariam esses dados. E daí com esses dados eu posso, eu, eu falava até um termo assim, eu vou espremer esses dados a fim de me, me dar algum tipo de previsão. Né? E pode ser como você estou a saúde, o bem-estar das abelhas. É, qual o período correto de colher o mel, né? sabendo que qualquer interrupção lá na caixa Elas vão passar de 24 a 48 horas para voltar ao normal da produção Então foi, essa é a principal ideia né? E os apicultores sempre me perguntam, mas isso aí vai servir do que para mim? Porque além da parte da pesquisa, por eu ter um sistema é, é, vamos dizer assim, é, que vai enviar dados Eu também posso, que a principal é, a preocupação dos apicultores também é com o fogo. então esse sistema também vai ter algumas alternativas lá de avisar se as caixas estão, está acontecendo alguma coisa na caixa, como por exemplo o roubo, né? eles se preocupam muito também. Né?
1: Tipo um sistema de alarme é integrado um alarme, dentro é, das caixas.
0: Porque cada apicultor que é cadastrado na rota, ele vai receber um login e senha, vai ver toda a sua produção diária, ver como está é, o bem-estar das abelhas, e também se teve alguma alteração, até mesmo se uma caixa de uma abelha caiu. Ela vai vai receber essa informação então e tem como abrir lá de forma instantânea, né, no campo.
1: É porque essa conexão é, é realmente em tempo real. É, em tempo real. É porque às vezes também a gente fica com a coisa, ah, é mais pro campo, será que, como é que a conexão de internet consegue estar realmente integrada em tempo real para dar essas notificações para os apicultores né? O CIDITES, né, o Centro de Inovação e Difusão para te de Tecnologias para o Semiárido, também está trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial para pesar o gado no próprio pasto. É, como surgiu essa demanda e também por que é importante para o criador monitorar o peso do animal ainda dentro do pasto? É, essa, essa preocupação também se aplica a outros animais de criação?
0: Pronto. É, o, a... A parceria que existe entre o CIDIS e o Instituto Federal e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional tende a, 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 a gente desenvolver ferramentas para atender as rotas da integração nacional que tem no Ceará. Que é a rota do leite, a rota do cordeiro, a rota da fruticultura e a da apicultura. Além da economia circular e a que a gente interage mais que é da TIC, né? que é a Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, os projetos são desenvolvidos para atender essas rotas. É, a gente começou iniciando, iniciando falando sobre a rota da apicultura só que tem as demandas dos outros das outras rotas né é, essa demanda do de gado é uma demanda já que foi levantada também Aí tem outra equipe que está trabalhando com isso né que a gente está instalando é, algumas câmeras e hoje o processo o projeto está inicialmente em desenvolvimento onde a gente está Primeiro, elaborando o dataset do, do gado, né? Que ele vai passando, a gente vai filmando para depois a gente montar um modelo e através só da imagem a gente tanto pesar como também contar o gado, né? Porque é interessante que todo dia você ter a contagem do gado para saber se o gado saiu, por outra roça, foi roubado também, está viado,
1: né? Mas
0: ainda está em, em etapa de todos estão em desenvolvimento ainda, né?
1: mas aqui é muito também para a gente entender como é que vocês ainda em etapa de etapa inicial etapa de desenvolvimento como é que vocês já estão direcionando os projetos de tecnologia para diferentes ramos é. da agropecuária é só para deixar mais claro para quem está ouvindo se não for assim especialista né da não, já não for familiarizado com esse com esse termo, o dataset é um conjunto de dados, é como se fosse um banco de dados que vocês vão formando para depois processar.
0: Isso. Na verdade, eu digo que a gente está montando um conjunto de dados para ensinar a máquina a aprender né, com aqueles dados. Por isso que uma das sub da inteligência artificial é o aprendizado máquina. Então a gente pega uma massa de dados, quanto maior essa massa, melhor vai ser para o aprendizado, treino aquela aquele algoritmo com aquela massa de dados para depois testar. E o teste ele vai me dar uma curácia, né Pode de 0 a 100, e acerto.
1: Então, é, é, esse projeto especificamente, ele é para atender a rota do cordeiro e é, do leite isso, também? Isso,
0: cordeiro e leite. Você pega outros animais, então, tanto eu posso pesar é, o, o gado, né? que é a principal demanda, principalmente de grandes produtores que têm centenas de, de animais, como também de pequenos ruminantes, né, que a assim, que atende a rota do cordeiro, né, aí entra é, ovinhos e capins.
1: O Cidex atualmente está trabalhando mais com foco em pequenos é, produtores, assim, mais de agricultura familiar, ou está se expandindo realmente para grandes é, grandes produtores.
0: É, lá no Campus Subobrejá, a gente recebe é, visita em todos os níveis, desde pequenos produtores, que em sua maioria é o que a gente tem no sertão, como também de setores do, dizer assim, do, do agro que realmente produz e vende, é, mas também é, a grande maioria da parte mais de pequenos produtores, pessoal além da, do sertão mesmo.
1: É uma coisa importante a gente destacar também, para não, não ficar tão mistificado de que esse tipo de tecnologia só comporta para quem tem mais alcance, para quem tem mais dinheiro para investir em equipamento e tudo mais. Então, assim, o pequeno e o médio produtor também vão conseguir aplicar essas tecnologias na, na própria realidade, né? Para não ficar uma coisa assim, ah, isso aí está sendo desenvolvido, mas é. não compete ao nosso nível de produção. É, né? Por exemplo,
0: quando eu falo de apicultura, eu estou falando de pequeno produtor. Porque quem faz isso é, é pequeno produtor, aí tem um atravessado que recolhe todo aquele mel, né? mas a gente atende, a rota do mel atende aos pequenos produtores.
1: E o Sidites, né, também atuando nessas diferentes rotas, no campo de Iguatupa tá trabalhando com tecnologias de produtos e processos voltados para a cadeia produtiva da fruticultura. Uhum. Você pode falar um pouco mais sobre o projeto de automatização e otimização do reconhecimento de maturação das frutas, é, especial de bananas, acredito que é o que está sendo Sim. focado lá. É, quais são as aplicações tecnológicas né, que estão sendo utilizadas e qual a importância de incluir essas ferramentas para auxiliar no trabalho humano?
0: Pronto, é, lá no do... campus... O CIDIX atua em quatro campos hoje né, no Instituto Federal, que é Boviário, Tauá, Crateuz e Iguatu. Cada um tem uma rota específica que ele dá, daquelas que eu citei, ele cuida. Então Iguatu, Iguatu é forte na fruticultura, principalmente no cultivo né, de banana. Lá tem um, um, um projeto, que é um projeto coordenado pelo professor Emanuel Diego, e tem, é, utiliza processamento digital de imagens. Inteligência Artificial para ver o ponto ideal de maturação da banana. Pro, é, a ideia é o que? É também fazer um conjunto de dados, a partir desse conjunto de dados alimentar é, um algoritmo para que ele aprenda né, a saber o ponto ideal. Ou seja, a ideia lá é o seguinte: eu pego um celular, aponto aqui para a banana, aí já vai me dizer se ela está no ponto é, ideal ou não de, de de maturação de colher e pimenta, né?
1: Mas aí esse, esse ainda vai ser uma coisa de que o próprio produtor precisa ir lá e checar cada uma das da, das plantas se está realmente no, no ponto ou é algo que vai ser também desenvolvido um sistema que consiga alertar é, em maior quantidade?
0: É Assim, tudo depende de uma infraestrutura, né? Por exemplo, eu posso ter todo um uma arquitetura montada dentro de um sítio, só que são muitos hectares. Né? Aí você vai, a não ser que passe um tipo um carrinho que tem uma câmera, vá passando, filmando aquelas, aquelas bananas e de lá vai dizendo, tantos de hectares já estão pronto para colheita? Já tá no ponto ideal para maturação, já pode ser colhido. Né? Pode ser assim. São soluções que vão ser.. É, propostas vão decorrer. Né? Hoje ainda está desenvolvimento, escolhimento de dados, é, os ajustes de um algoritmo, né? a gente geralmente pega esses algoritmos e começa a fazer ajustes né, para aquela aplicação
1: específica. É, mas só para ter uma ideia também de o quanto que esse projeto consegue escalonar, né? Porque hum. toda vez que a gente pensa em produção agrícola, em agropecuária, a gente vai pensando é em, em pequenas, médias e grandes, enormes hum. escalas, né? Então, como que pode é, é, evoluir de uma pessoa com um salário de planto planta até para grandes hectares de produção, como é que essa tecnologia conseguiria também ser aplicada só mudando um pouco a escala, né? Que seria o mesmo algoritmo, o mesmo, a mesma base de tecnologia que só que consegue ser aplicada em diversas escalas. Aqui a gente já tratou dos projetos voltados para a pecuária da pecuária da fruticultura, e quanto à agricultura em si. É, quais são as aplicações tecnológicas, especialmente as que envolvem as ferramentas de inteligência artificial, que estão sendo pensadas pelos SIDICs para ajudar a otimizar e desenvolver esse setor? Acho que em algum ponto a gente tinha conversado sobre algum projeto com hidroponia.
0: Isso. É, lá, tem um, lá no campo do Oviagem tem algumas unidades de referência de hidroponia, esse projeto é encabeçado lá coordenado coordenador professor Ricardo Andrade é, que ele é agrônomo ele entra com essa parte da, da expertise que ele tem da, do desenvolvimento da hidroponia da planta e a gente entra com a automatização da mesma forma similar como a gente está fazendo com a automatizando as caixas ele está automatizando o processo de irrigação e alimentação das plantas da hidroponia, né? sabendo que Todo o processo não tem solo, é apenas uma solução nutritiva, então a gente tem esse sistema né, em desenvolvimento também, já tem alguns protótipos feitos, onde o sistema é todo automatizado, autom, automático, né ou seja, é, a, a bomba que liga de 15 a 15 minutos é ligada no sistema, os dados meteorológicos são colhidos também, porque às vezes o tempo de 15 a 15 minutos não é ideal, principalmente nesse período onde o sol, a incidência solar tá, aumenta. Então, de acordo com os dados que são colhidos sensores, a gente diminui o tempo. E todos esses dados, a gente também está montando um conjunto de dados com esses, esses dados, tanto da planta como das da, condições climáticas. Aí vamos montar também um dataset com isso, com um conjunto de dados, para depois esse sistema estar. Tá pensando sozinho, não precisa eu ir lá fazer o ajuste. Através dos parâmetros que ele, de entrada que ele vai ter e do conhecimento que ele vai obter desses dados, ele vai operar. A gente tem, é, pensa que ele vai operar sozinho, né? isso é
1: Só para também esclarecer uma, uma questão que eu tenho. Quando, quando vocês falam assim, de aprendizado de máquina, de ensinar a máquina a pensar por si só a partir desse conjunto de dados. Nessa etapa inicial ainda é muita ação do especialista humano, por exemplo, uhum. professor Ricardo, que tem uma, uma especialidade na área de agronomia. É ele que está com a especialidade dele, com o conhecimento dele, é, estabelecendo esses parâmetros para a máquina Sim. de que, a ah, nesse determinado ponto, você toma essa atitude. Então, a partir desse padrão de repetição, é que a partir daí a é máquina vai Isso. tomar as próprias decisões no futuro.
0: E se eu preciso... Do conhecimento dele, tanto nessa parte é, inicial, onde ele vai dizer quais são os parâmetros ideais, qual é a quantidade de solução nutritiva que tem que colocar na água, qual é o momento ideal, para depois isso estar tá automatizado. Mas também preciso dele, quando eu tiver essa massa de dados, aí não só dele, mas todos os especialistas da apicultura, do leite, do cordeiro, da fruticultura, para rotular, por exemplo, o da banana. Eu preciso de um especialista para dizer: ó, ele vai comparar imagens né? Essa imagem aqui está madura, essa aqui não tá. Então eu tenho que rotular também essa, essa base de dados E para isso eu preciso de um conhecimento especialista né? da... É
1: aquela coisa de quando a gente está na internet aparece né? para provar que você não é um compor Você isso. tem que dizer, isso aqui é um semáforo, isso aqui é um isso. barco, isso aqui é um... Para a gente também entender, é por isso que, que determinados sites pedem que você identifique Que você está ajudando uma máquina é, a aprender Professor Renato, por fim, é, a gente conversou aqui sobre várias aplicações de tecnologias para o ramo da agropecuária. O CIDITs, é, em Boa Viagem, também tem outros projetos em desenvolvimento e que todos eles são voltados é, para os produtores rurais. Né? Tem um sistema de análise econômica, tem uma estação meteorológica e tem um sistema de e-commerce. Qual a importância para os produtores né, a gente também já tinha conversado um pouco sobre isso, mas principalmente esses de pequeno porte, até de agricultura familiar, de, de assentamentos, é, qual a importância para esses produtores de aplicarem essas tecnologias? Esses projetos de inovação, eles conseguem ser acessíveis a esses produtores de, que podem ter um orçamento mais limitado, até um orçamento que é mais variado, de acordo com o ano, né de acordo com as próprias condições, é, a gente está passando por um momento, por exemplo, de uma onda de calor que veio é, de certa forma súbita e que com certeza interferiu até mesmo na coleta desses desses dados, né? Sim. Então, é, dá para fazer a inclusão tecnológica de fácil acesso a esses produtores rurais locais? Pronto.
0: É, além desses que você falou, que é um e-commerce, tem os um dados da estação meteorológica né? e o objetivo lá é colocar, inicial, né? colocar em cada um desses quatro cantos uma estação meteorológica dessa até que esse dado para quem produz ali Porque como você falou dessa onda de calor, nos impacta e impacta também o meio ambiente, as plantas Então, por exemplo, eu faço um tipo de irrigação no inverno, que está mais frio, então sei o horário de ligar, se o hora de ligar com esses dados da estação meteorológica, eu vou saber o quanto a planta está perdendo de água. Né? Posso prever ali também o melhor horário para irrigação, para o manejo em si da, da produção. Esses dados vão ser disponibilizados para os produtores da rota. Como eu disse, em suma sua maioria são pequenos agricultores. É, tem um e-commerce também que a ideia é, é que os pequenos produtores que vendem feiras livres, eles colocam também seus produtos lá a fim de evitar o um atravessador. Por exemplo, a pessoa que produz mel, ela pode lá os produtos dela. Tem o pessoal que produz queijo, e que tem lá também uma incubadora de empresa. São sete empresas incubadas lá, e, há, e há alunos e ex-alunos. Então, ele, lá vai ter uma ferramenta para ele estar vendendo diretamente ao, ao pessoal. E tem um sistema... Eu não me lembro o nome você comentou aí, é... que é o diarista.
1: Sistema de análise econômica.
0: Pronto, análise econômica, né? É saber se sua produção está te dando lucro ou não. Então, esse sistema foi desenvolvido lá pelo professor I, que é o coordenador do CIDIS. Ele, ele trabalhavam em planilhas com isso, né? foi parte da, do trabalho doutorado dele. Aí, o professor Gabriel, que é outro é, membro do Siditz, pegou esse... esse esses dados, essa planilha que tinha lá e colocou no sistema. Então você vai lá, coloca os dados da sua propriedade e vai dizer se está dando lucro ou não, né? além de outros. É, tem os aplicativos que estão no desenvolvimento não estão lá na plataforma, como se diz, que é como, por exemplo, o pra, é, de nutrição animal. Você diz o um tipo de animal, o um tipo de é, pasto que você pro, produz, você coloca esses dados lá e vai dizer o tanto que tem que melhorar Deixar a alimentação mais nutritiva para o animal. Né? Como outros, a gente, assim, são vários projetos que tem lá. Tem um que é para escrituração zootécnica. Escrituração zootécnica é um registro do animal. É o dia que ele se vacinou. É como se fosse nossa carteirinha de vacinação, né? No SUS. É o dia que ele se vacinou, o dia que ele tomou o O dia que ele, ah, ele pesou, né? Pequenos meninos são pesados periodicamente. É e esses esses aplicativos vão ser disponibilizados para os pequenos agricultores, né? E a gente vendo que alguns têm dificuldade até na hora de escrever, a gente já pensa desenvolve eles com uma certa acessibilidade para esse público, né? Como por exemplo trocando o dia de ele, ele falar, a gente transcreve isso da mesma forma o algoritmo.
1: É. Mas professor Renato, muitíssimo obrigada por ter participado de mais essa edição da, da nossa série de entrevistas sobre é, os impactos da inteligência artificial, especialmente agora que a gente está trazendo esse tópico também aliado à divulgação desse centro, é, que é uma parceria de quatro cantos do IFCE com o Ministério do de Desenvolvimento Regional, é uma iniciativa de pesquisa e inovação tecnológica que está... Contribuindo para o desenvolvimento de quatro regiões né, do, do Ceará. Muitíssimo obrigada então, pela, pela, pela sua participação. Eu que agradeço por
0: estar aqui, né, contribuindo, né, contribuindo também com a divulgação do CIDIS, né? desse projeto, que eu estou participando desde setembro, outubro do ano passado, quando eu cheguei no a Fisboa Viagem e eu vejo o quanto isso contribui com a região, né? a região carente, carente principalmente é, de assistência técnica, de cursos, né? que o CIDIS também não é só pesquisa, né, também extensão, a gente oferece também muitos cursos de extensão, e a gente vê é, o pessoal muito participativo, né? existem cursos que a gente começa, coloca 20 vagas, quando o curso vai ver, tem 30, 40, né? então o pessoal, por mais que seja lá no campo, eles estão interessados também em ter essa assistência esse, como é eu posso dizer esse contato com novas tecnologias que estão sendo afetadas